0: Hey und herzlich willkommen zum Venture Podcast. Ich bin die Lea, der Host dieses Podcasts, in dem es um Mindset, Journaling, Lebenskapitel und das Leben als Abenteuer geht, denn das ist es durch und durch und ich möchte Menschen dazu inspirieren, es genau so zu sehen. Vielen lieben Dank, dass du heute zu dieser Folge eingeschaltet hast und ich würde mal sagen, willkommen zurück, denn meine letzte Folge ist jetzt auch schon zwei Wochen her. Ich habe in dieser Zeit einfach absolut keine Möglichkeit gehabt, eine weitere Folge aufzunehmen, denn diese zwei Wochen waren so vollgestopft und ja, dementsprechend, da ich so viel erlebt habe, haben sich auch sehr viele Dinge ergeben und entwickelt, über die ich im Podcast reden möchte und diese Themen werden dementsprechend die nächsten Folgen füllen. Genau, meine letzte Folge habe ich in Rügen in der Stadt Sassnitz aufgenommen, denn dort war ich, um meine nautische Weiterbildung, das Basic Safety Training zu machen, da ich ja nächsten März für acht Monate auf einem Traditionssägeschiff in den Niederlanden arbeiten werde. Und ich habe auch schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich einiges Inhaltliches zu dieser nautischen Weiterbildung erzähle. Es wurde auch schon ziemlich viel nachgefragt, auch wann die nächste Folge online kommt. Das <lacht> ich habe nicht damit gerechnet, dass ähm, so viel Nachfrage kommt, ähm, nur weil ich mal eine oder zwei Folgen nicht gemacht habe. Finde ich mega mega cool und ich bin auch mega dankbar dafür, dass sich so viele Menschen meinen Podcast anhören und auch nachfragen, wenn mal keine Folge erscheint ob alles in Ordnung ist, aber ja, es ist alles in Ordnung. Ich war nur sehr beschäftigt in letzter Zeit und dementsprechend dachte ich mir, ich mache jetzt heute eine Folge über Wachstum durch neue Eindrücke und Weiterbildungen, in der ich auch ein bisschen was über das Basic Safety Training erzähle, in der ich ein bisschen was über andere Eindrücke und Weiterbildungen erzähle, die ich die letzten Monate gemacht habe nach der Schulzeit und genau was ich daraus mitnehmen kann und was ich jedem von euch eigentlich mit auf den Weg geben könnte beziehungsweise möchte, je nachdem ob es angenommen wird oder nicht. Und dadurch, dass mein Ziel ist, dass ich Menschen inspiriere, ähm, erzähle ich auch gerne über persönliche Dinge, die ich erlebt habe. Vielleicht kann sich der ein oder andere damit identifizieren und ich habe auch schon sehr viel Feedback bekommen, dass es so ist. Und darüber freue ich mich natürlich mega. Ich würde mal sagen, ich starte jetzt in diese Folge. Und zwar erstmal zu der nautischen Weiterbildung, das Basic Safety Training. Es war krass. Es war krass anstrengend, es war krass interessant und es war einfach sehr viel auf einmal. Ich bin richtig frisch in diesem Bereich. Also ich bin neu eingetaucht und ich wurde gleich mit so vielen neuen Eindrücken, die ich natürlich wie so ein Schwamm aufgesaugt habe, bombardiert. Denn diese nautische Weiterbildung ist ja eine Sicherheitsgrundausbildung, die man machen muss, um auf einem Schiff zu arbeiten. Und ähm, genau, die Ausbildung war sehr ich würde mal sagen, Container- und Frachtschiff-lastig, was mir jetzt, wenn ich auf einem Traditionssägeschiff arbeiten werde, nicht so viel weiterhilft. Es war dennoch eine Sicherheitsgrundausbildung und trotzdem war ich würde mal sagen, 40% sehr, sehr wichtig, auch für den Bereich, in dem ich arbeiten werde. Und ich finde es aber eigentlich gar nicht schlimm, dass es auch vor allem über Fracht- und Containerschiffe ging, denn es war trotzdem mega interessant, in so einem weiten Spektrum in diesen Bereich einzutauchen. Und ja, für die Prüfung musste ich natürlich alle Themen lernen, und zwar innerhalb von zwei Wochen, was sich als sehr viel auf einmal ver- äh, verpuppt, entpuppt hat. Und ähm, genau, ich würde mal sagen, die Praxis hat mir vor allem sehr viel weitergeholfen, da mir dann die ganzen Themen, die wir in Theorie besprochen haben, erstmal so richtig greifbar gemacht worden sind. Die eine Praxiseinheit bestand daraus, dass wir ähm, die ganze Sicherheitsstufe durchgehen, das heißt, Überleben auf See, Rettungsboote und so weiter, was auch mit der Ausrüstung zu tun hat, die man natürlich dann anhaben muss auf dem Schiff, falls irgendwas passiert. Und wir mussten ein Freefall-Rettungsboot ins Wasser lassen, natürlich im Hafenbecken. Und es war besser als jede Achterbahnfahrt, kann ich euch sagen. Es war so cool. Mit diesem Boot sind wir dann auch einige Runden im Hafen gedreht. Einer musste dann immer Ausguck stehen, dass die Leute im Hafen nicht denken, dass es ein Notfall ist, sondern dass es eben nur eine Testfahrt ist. Ähm, dann mussten wir mit Überlebensanzügen ins Wasser. Das sind so Ganzkörperanzüge, wo wirklich nur noch das Gesicht rausschaut. Du wirst innen drinnen nicht nass und du hast so einen enormen Auftrieb, das ist nicht mehr normal. Es ist mega cool und auch mega anstrengend, damit zu schwimmen, aber wir mussten auf jeden Fall damit äh, einige Konstellationen im Wasser ausführen, die zum Beispiel auch, wenn man von der Luft gerettet wird, sinnvoll sind, da man dann eine große Fläche im Wasser bildet, die gut gesehen werden kann. Mit diesen Überlebensanzügen mussten wir auch ähm, in eine Rettungsinsel steigen und mit einer Rettungsinsel zurechtkommen. Sprich, wir mussten, wenn eine Rettungsinsel verkehrt rum aufgeblasen worden ist, sie im Wasser umdrehen. Das klappt so, indem man sich auf die Rettungsinsel stellt und Seile greift und sich rückwärts ins Wasser fallen lässt. Die Rettungsinsel muss auf einen drauf fallen und man muss dann wieder raus hervortauchen. Ähm, ja, normalerweise hat so eine Rettungsinsel eine CO2-Flasche, auf die man sich dann draufstellt, die noch zusätzliches Gewicht zum Körpergewicht ist, damit sie eigentlich easy auf einen drauf fallen kann. Wenn man zu leicht dafür ist, hat man natürlich ein Problem. Und ähm, wenn auch keine CO2-Flasche dran ist, weil es eine Trainingsinsel ist, hat man auch ein Problem. Ich habe es natürlich probiert, ich habe mich nach hinten fallen lassen Und irgendwann war aber Schluss. Die Rettungsinsel war schief im Wasser gestanden, ich war schief auf der Rettungsinsel gestanden und es ging nicht mehr weiter. Ähm, Das war tatsächlich die größte Herausforderung. Ich habe es dann irgendwie hinbekommen, indem ich halt einfach abgesprungen bin und gehofft habe, dass die Insel auf mich drauf fällt, was zum Glück funktioniert hat. Aber ich muss sagen, ähm, das war dann so ein kurzer Moment, wo ich mir so dachte, okay, was mache ich jetzt? Alle anderen haben es hinbekommen und ich stecke jetzt gerade fest. Aber im Prinzip muss man einfach, wenn man ähm, nicht den Maßstäben entspricht in einem Bereich, bisschen anders denken, habe ich gelernt. Und genau, wir mussten mit diesen Überlebensanzügen dann noch in einer Helikopterschlinge nach oben gezogen werden und vom äh, Hafenbecken, nee nicht vom Hafenbecken, vom Pier ins Hafenbecken springen von ich glaube 5 Meter Höhe oder so. Ähm, genau, das war die eine Praxiseinheit. Die zweite Praxiseinheit bestand aus Brandschutzbekämpfung. Und zwar mussten wir dann in kompletter Motor einen äh, durchnebelten Container durchqueren. Das war so parcoursmäßig aufgebaut und wir mussten halt eine Person bergen. Ähm, man musste zu zwei zusammenarbeiten, da durchgehen. Und dann am Schluss eben die Person raustransportieren. Dann mussten wir einen Brand löschen, der auch in einem Container war. Der war dann natürlich ein ähm, bisschen kontrolliert gehalten und so weiter. Trotzdem war es erstmal schwer, sowas zu löschen, wenn man es noch nie wirklich vorher gemacht hat. Und genau, ich würde mal sagen, die zwei Bereiche waren auch die zwei Hauptbereiche in dieser nautischen Weiterbildung. Und dadurch, dass es immer ein Praxisteil dazu gab, ist es eigentlich relativ einfach gewesen, damit zurechtzukommen. Weil in der Theorie kann man natürlich viel besprechen, aber wenn man sich nicht vorstellen kann, ist es natürlich ein bisschen schwer. Genau, die Prüfung habe ich zum Glück bestanden. Die war tatsächlich eigentlich nicht so schwer. Es war wie so eine Führerscheinprüfung. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so viel gelernt habe und mitnehmen konnte. Auch, wie gesagt, wenn ich nur 40 sage ich jetzt mal, davon wirklich brauchen werde. Genau. Und ja, danach war es eigentlich im Prinzip so, dass ich wieder zu Hause war und dann war ich wieder weg und dann war ich wieder zu Hause und jetzt ähm, nächste Woche gehe ich wieder weg. Aber dazu würde ich mal sagen, mehr in den nächsten Folgen, denn es geht ja jetzt hier um neue Eindrücke und Weiterbildungen. Denn ich habe im Juni, glaube ich, eine yogische Weiterbildung noch gemacht. Und dazu habe ich auch sehr viel bemerkt, was ich eigentlich davor dachte, würde nicht passieren und so weiter. Denn ich habe diese yogische Weiterbildung gemacht, ähm, weil ich mir vorstellen konnte, eine yogische Ausbildung zu machen. Das hat sich dann natürlich in Luft aufgelöst, als ich gemerkt habe, okay, ich möchte Yoga zwar machen, aber nur für mich. Und vor Gruppen stehen und Yoga-Kurse anbieten, ist irgendwie nichts für mich. Fand ich auch sehr wertvoll, ähm, dass ich das gemerkt habe und dass ich auch gemerkt habe, okay, Ausbildung möchte ich doch nicht machen. Und ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass ich mit dieser Weiterbildung nochmal was anfangen kann, weil ich mir halt so dachte, okay, ich habe viel gelernt, aber halt einfach nur für mich, ich möchte nichts unterrichten, ich möchte das einfach wirklich nur für mich machen. So, jetzt hat sich die letzten Wochen das ein oder andere ergeben, es war viel Nachfrage da, ob ich mir vorstellen könnte, Stunden anzubieten und meine erste erste Reaktion darauf war so, nein, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich Yoga wirklich nur für mich machen. Eigentlich ist es nichts für mich. Und das war wirklich fest in meinem Kopf drinnen, weil ich das halt einfach gemerkt habe während dieser Weiterbildung. Und dann habe ich aber trotzdem eine Stunde gemacht. Und diese Stunde ist so gut verlaufen. Und ich habe so wertvolles Feedback danach bekommen. Und ja, ich würde mal sagen... Dadurch hat sich jetzt diese Tür nochmal geöffnet, dass ich jetzt wirklich auch sagen kann, ja, ich möchte es probieren, ich möchte weiter in diesen Bereich gehen und nur weil mein erster Eindruck jetzt war, ja, ich glaube, das ist nichts für mich, ähm, heißt es nicht, dass das auf Dauer so ist. Und ich würde mal sagen, ähm, vor allem in Spanien jetzt, wird sich das ein oder andere auch noch in diesem Bereich ergeben, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, Und genau, ich würde niemals von vornherein mehr behaupten, das ist nichts für mich. Denn es kann sich immer was ergeben, womit man nicht rechnet. Und ich kann jedem nur empfehlen, dass wenn man Interesse in einem Bereich hat, Dass man sich da weiterbildet, wenn man dann merkt, okay, nein, ähm, ist nichts für mich, dass man dann das Positive daraus zieht. Dass man nicht sagt, okay, Mist, jetzt habe ich meine Zeit verschwendet, vielleicht mein Geld verschwendet, vielleicht meine Energie verschwendet, äh, was bringt es mir jetzt, wenn es nichts für mich ist. Aber das sind ja nur die negativen Punkte, die man dann sieht. Wenn man das Positive rauszieht, du hast dich weiterentwickelt in dieser Zeit. Du hast neue Erfahrungen, neue Eindrücke gesammelt, die Wachstum bringen. Und das ist sehr wertvoll. Und das würde ich im Leben weiterbringen. Und es ist egal, ob das Mini-Steps sind zu einem großen Ziel, das du erreichen möchtest, oder ob es eine Orientierungsphase ist, wo du sagst, okay, du möchtest mal das ausprobieren, du möchtest mal das ausprobieren, du möchtest mal das ausprobieren und am Schluss schaust du, was dir am meisten taugt, sage ich jetzt mal. Am Ende taugt dir alles, denn du kannst aus allem lernen und wachsen. Und ich finde es echt schwierig zu sagen, okay, ich möchte jetzt das als Beruf haben, ich möchte darüber eine Ausbildung machen, das studieren und das möchte ich dann mein Leben lang machen. Denn für mich ist es nämlich so, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ich möchte die ganze Zeit weitere Dinge lernen und wachsen. Und wenn mich was interessiert, möchte ich mich da hingegen weiterbilden. Was bei mir ganz krass ist, ist Self-Improvement. Also persönliche Weiterentwicklung, sich mit sich selbst zu beschäftigen und so weiter. Ich habe so viele Bücher darüber gelesen. Ich kann auch einige ähm, in die Beschreibung unter den Podcast packen die ich weiterempfehlen kann. Ich habe sie nur gerade nicht da, deswegen weiß ich die ganzen Titel jetzt nicht, aber ich werde sie auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen. Ich finde es aber richtig interessant, in diesem Thema sich weiterzuentwickeln. Ich kaufe mir sehr gerne Bücher darüber und lese die auch sehr sorgfältig durch, vielleicht auch doppelt und dreifach, um das meiste daraus rauszuziehen. Denn Am Ende ist es ja für einen selbst. Du lebst dein Leben ja nicht für andere. Du machst eine Weiterbildung ja nicht für andere. Du studierst ja nicht für andere. Du machst eine Ausbildung ja nicht für andere. Du lernst das alles nur für dich selbst. Und wenn du wirklich daran interessiert bist, dann würde ich jedem empfehlen, in diesem Bereich sich weiterzubilden. Egal ob das jetzt Ähm, was mit viel Geld zu tun hat, wo man in sich selbst investiert. Selbst das finde ich richtig wichtig, denn in sich selbst zu investieren heißt, dass es dir wert ist, in dein Wissen zu investieren. Es ist dir wert, zu wachsen in diesem Bereich und es ist ja nicht nur dieser Bereich, in dem du wächst, sondern es ist für dein ganzes Leben im Prinzip. Ich hätte mit dieser Yoga-Weiterbildung niemals gerechnet, dass ich noch irgendwie annähernd mit anderen zusammen Yoga mache, dass ich noch, dass ich irgendwie annähernd Yoga anleite oder so. Und nachdem ich es jetzt ein paar Mal gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich möchte das doch machen. Es ist nichts umsonst, was du in dich selbst investierst. Du kannst immer was Positives draus rausziehen. Und genau, ich glaube, wenn man durch Bücher vor allem, wie ich jetzt mit dem ganzen Self-Improvement-Stuff lerne, hast du noch mehr die Eigenverantwortung, als wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt eine Ausbildung machen. Denn da kommt der Input auch von außen und vielleicht ist es auch ein bisschen außen geprägt. Aber wenn du ein Buch dir kaufst, das dich interessiert, das aus dem du lernen willst, dann ist es ja dein eigenes Ego, das dich auch komplett zurückweisen kann, dass dich weiterbringen kann oder auch nicht. Und ähm, du bist auf dich alleine gestellt. Und wenn du es aber trotzdem schaffst, da weiterzumachen, das durchzuziehen, weil es dich interessiert, dann ist es nochmal ein Pluspunkt, was dir noch mehr Wachstum bringt. Und ich bin oft an solche Dinge gestoßen. Ich habe oft Bücher gekauft, zur Hälfte gelesen und dann war mein Ego so, nö. Also ähm, das ist mir jetzt zu kompliziert umzusetzen, das ist mir jetzt zu kompliziert, mich weiter damit zu beschäftigen. Und ich glaube, wäre das Thema ähm, eine Weiterbildung oder eine Ausbildung gewesen oder irgendwas... Was mir jemand anderes beibringt, eine Person, also face to face, wäre es vielleicht nicht so krass gewesen, als wenn ich es mir selber beibringen möchte durch ein Buch oder so. Aber ich glaube, durch durch diese Phase muss jeder gehen, egal ob das jetzt ähm, persönliche Weiterbildung ist, also dass man es alleine macht, oder ob das irgendeine Ausbildung ist, irgendein Studium. Ich glaube, jeder muss mal durch die Phase gehen, wo das Ego sagt, Nö, also irgendwie finde ich das jetzt doch ein bisschen blöd und irgendwie möchte ich doch was anderes machen. Und man muss aber auch merken, dass dass das vom Ego kommt. Also, dass man jetzt nur, weil die Situation komplizierter wird, nicht einfach sagen kann, Ja, also jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, nur äh, weil dein Ego das sagt. Da muss man ein bisschen sich durchkämpfen. Und das ist in jedem Bereich so. Und wenn du das geschafft hast, dann ist dir Wachstum garantiert. Und das habe ich jetzt bei jedem Mal gemerkt, wenn ich das gemacht habe. Und ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich studieren möchte, ob ich überhaupt studieren möchte, ob ich eine Ausbildung machen möchte. Ich weiß noch nicht, in welchem Bereich ich mich dann wirklich festigen möchte. Ich tendiere gerade zu was Sozialem. Es kann sich aber auch schlagartig ändern, wie sich halt dann auch meine Interessen vielleicht in einem Jahr ändern. Und ich ich glaube, wenn ich mir dann wirklich viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich auf längere Zeit mir vorstellen könnte zu machen, ähm, dann äh, wird es nochmal eine andere Herausforderung sein, als wenn ich jetzt gerade viele Bereiche habe, in die ich alle investieren möchte, in denen ich mich allen weiterentwickeln möchte und so weiter. Weil wenn du einen Bereich hast, der dann gefühlt über allen anderen steht, dann musst du wirklich sehr viel Energie reinstecken. Und ich glaube, ich werde dazu dann auch, wenn es soweit ist, auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, wo ich drüber rede. Aber ähm, mir ging es jetzt wirklich nur, um die neuen Eindrücke und Weiterbildungen, die in verschiedenen Bereichen auf dich zukommen. Deine verschiedenen Interessen, in denen du dich weiterbilden möchtest. Und nicht jetzt zum Beispiel um so sowas Großes wie ein Studium oder so. Da weiß ich selber noch nicht, wie ich das handhaben möchte. Und ich muss mich auch selber erstmal damit auseinandersetzen. Genau, aber das war jetzt meine Folge zum Wachstum durch neue Eindrücke und Weiterbildungen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, es hat dich auch inspiriert zu hören, was ich schon durchgemacht habe, wie ich das Ganze sehe und vielleicht konntest du dich ja wirklich mit dem einen oder anderen identifizieren. Die Bücher, die ich vorhin erwähnt habe, werde ich in die Podcast-Beschreibung packen und genau ich Ich freue mich, dass du bis hierhin gehört hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis zur nächsten Folge.